0: Деньги на бочку. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем наш разговор, который мы начали в нашем прошлом подкасте. И мы продолжаем актуальную тему о финансовых мошенничествах и финансовых пирамидах. И сегодня нам опять в этом помогает Марат Фиулин, который является управляющим фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.
1: Любовь, здравствуйте. Снова, да, история финансовых пирамид продолжается. История пишется сейчас, и назрела необходимость опять пообщаться с нашими слушателями.
0: Сейчас наиболее модные слова, такие как криптовалюта и так далее. Вот в реальности на криптовалюте можно заработать, скажем так, обычным гражданам?
1: Очень часто я этот вопрос слышу из разных уст. Последний раз я слышал из уст московской пенсионерки, которая так меня и спросила, скажите, а вот э, все хорошо, бы про криптовалюту нам рассказали, как заработать на криптовалютах. И вот тут вот, э, весьма специфичный ответ. Да, на криптовалютах можно заработать, э, но только в том случае, если вы понимаете, что это у вас далеко не последние деньги. Что такое не последние деньги? Это значит, что у вас, допустим, на счету в банке, сумма, сопоставимая с вашими расходами в течение года, тогда вы готовы рискнуть. Сколько вы готовы рискнуть? Ну, давайте хотя бы определим 5%. 5%? Почему 5? А, потому что эти деньги вы, скорее всего, потеряете. То есть а вы должны быть готовы, что вы их полностью обнулите.
0: То есть получается, что это же не заработок. То есть вы можете рискнуть, вы можете поиграть, но на заработок не похоже.
1: Я бы даже сказал больше. Считайте, что 100% предложений, которые вы увидите вот этой в криптовалютной индустрии, возможно, будут мошенническими. Поэтому сами попробуйте купить криптовалюты. Все биржи известны. Попробуйте это сделать сами с деньгами, которыми вы готовы потерять. Это будет, наверное, самый правильный а, посыл вот тем людям, которые сильно готовы рискнуть. Но ну и вдумайтесь, сейчас а, в Российской Федерации идет риторика вообще запретить криптовалюту полностью а, или все-таки обеспечить их государственное регулирование. То есть сами органы, которые занимаются а, вот этой сферой, пока еще не готовы определиться, что именно будет. И вот на этой зыбкой земле вы готовы построить свой замок криптовалютный, вот... С такими огромными рисками, ведь мы даже с вами не знаем. Возможно, что завтра вас попросят отчитаться о ваших доходах. Что вы принесете в налоговую инспекцию, бумагу, которая заполнена непонятными цифрами, вас спрашивают: а где ваши деньги?
0: Ну, тогда, наверное, спросят: давайте надо начислить вам налоги. И, наверное, вы просто заплатите НДФЛ, например.
1: Абсолютно верно. И вы представляете, что вы не сможете доказать, сколько вы получили. И любая сумма, которая вам будет вменена, Например, допустим, какая-то совершенно аховая, непонятная. Вы попробуете потом доказать в суде, что э, налоговый инспектор не прав. А нельзя играть в такие игры, когда не устоялись правила игры. А, ну, это просто вот смысла. Это огромнейшие риски. Поэтому, если вы готовы рискнуть, потерять, допустим, 5% своих средств, ну, рискните. Но делайте это самостоятельно, никого не прибегая к ничей вот такой вот медвежьей помощи.
0: Не надо привлекать стороннюю помощь. Но сейчас звучит, конечно, очень небезопасно, я бы так сказала. А в связи с этим тогда вопрос, что же делать гражданам в нашей стране? Как можно, может быть, можно вложить в компании, которые демонстрируют хорошие показатели рентабельности, прибыльности? То есть у нас, в принципе, это не только банки. Это, может быть, и... Ну... В какой-то части это может быть девелоперский бизнес, где-то это могут, могут похвастаться агрария, где-то может быть ритейл, то есть может быть пойти инвестировать в конкретные отрасли?
1: Действительно, это были бы очень интересные предложения. Но, опять же, вдумайтесь, почему вы их услышали именно сейчас? Возможно, те предложения, которые вы слышите, ну, может быть, являются все-таки такими экземплярами хайпа, то есть вот... Вы слышали, что коронавирусная инфекция, да, что выгодно вложиться в фарм-бизнес. Всем понятно, что это выгодно. Там, или мы видим, что идет рост цен на рынке недвижимости. Самое время, конечно же, купить там, весьма интересный, ликвидный объект недвижимости. То есть вот это абсолютно понятное знание. И, как правило, это стопроцентный хайп. То есть вот... Тут не нужно никому доказывать, что это очень выгодно. И, конечно, с таким выгодным предложением пришли именно к вам. Но вы должны быть профессионалом в этой области, чтобы понимать, что находится, кто находится перед вами, какие есть подводные камни. Вообще, эта история действительно принесет вам деньги, или вы окажетесь потом у разбитого колорыта. Это исключительно индивидуальная история. Я могу прямо сейчас вспомнить одну замечательную историю, Люди долгое время инвестировали средства просто в сумасшедший, выгодный сельскохозяйственный бизнес. Экологичная ферма где-то в Тверской области. Маленькая ферма, которая насобирала несколько миллиардов рублей. А вы действительно думаете, что ферма готова показать вам доходность какую-то сумасшедшую и вернуть вам эти миллиарды рублей? Есть...
0: Или хотя бы продать на несколько миллиардов?
1: Все, что нужно мошенникам, это убедить вас в правдивости истории. Лесопилка вам фотографирует какую-то непонятную историю, какой-то красивейший лес и какое-то современное оборудование, а теперь идите и попробуйте узнать, это действительно так или нет. Поэтому все, что вам нужно продать, это не конкретный медфарм-бизнес или какое-то сельское хозяйство передового плана. все, что нужно продать, это историю. И ваша задача определиться, это действительно правда или это фейк. Вот, вот
0: То есть все-таки, конечно, ну как всегда, не верьте с первого слова, не верьте словам, верьте только фактам. И тут вопрос еще такой. Вот мы, мы говорили в начале нашего разговора про Финика, про огромные потери, про там, миллионы человек, более миллиона человек, кто стал жертвами этой пирамиды. И <смех> я думаю, что у... не только у ЖЭС возникает вопрос, а куда же смотрело государство и регуляторы в том числе, и, может быть, другие контрольные и надзорные органы, когда Финика еще существовал и собирал деньги с граждан.
1: Финика это прям вот ахиллесова пята. А многие говорят о том, что это вот уникальный пирамидальный проект, и они правы несколько легенд это и действительно товарная пирамида и криптовалютная пирамида и супердоходный трейдинг в общем-то и даже раздолжнительство тоже было в этой финансовой пирамиде и вот это вот сплав вот этих вот универсальных историй в одну дал возможность людям поучаствовать в ней по полной то есть многие я показали наши исследования многие участники этой пирамиды брали не только один продукт обрали а несколько, и у них было даже такое впечатление, что они, как настоящие инвесторы, диверсифицируют свои портфели. А вот некоторые приходили за конкретными историями. Ну, например, машину за треть стоимости, да. А того, что вы берете кредит в банке, чтобы внести вот эту вот одну треть, вы тут же можете поучаствовать в раздолжнительской системе. То есть вам эти долги, опять же, покроет финика. Ну, то есть нужно вернуть еще туда вот одну треть. А, и вот несколько таких итераций, берете деньги в банке, в машину, потом еще берете деньги в банке, опять Финика, а машина за бесплатно. То есть вот это абсолютно уникальная история, ну то есть вот это стопроцентная иллюзия. То есть вот такого не может быть. А даже в одной из реклам Финика было такое, я космический богатый мальчик. То есть вот, чтобы вам было понятно, достаточно было дать 100 тысяч долларов а, вот этим супер трейдингу Финика. И через два года вы становитесь самым богатым человеком на Земле. А если бы вы отдали бы 200 тысяч, ну, наверное, за год. Поэтому э, вы можете стать самым богатым просто потому, что вы встретили финика. И космическая доходность, которую показывали вот эти вот ребята, ну, конечно, это все фейк, это неправда. Но люди верили, верили, участвовали в проектах по полной. Средний ущерб от финика у простых людей, по нашим исследованиям, составил где-то 734 тысячи рублей. Чуть больше.
0: Ведь кому-то еще и зарабатывать эти деньги, это еще и отдавать долги?
1: Безусловно, но вот то, что высветила эта проблема, то, что люди отдавали деньги, у которых даже было высшее образование, примерно четверть, даже не четверть, 50% людей были с хорошим финансовым образованием, юридическим, экономическим, и они понимали, скорее всего, что перед ними пирамида, но они участвовали. Участвовали, отдавали свои деньги, отдавали деньги банкам. Кстати, вот тут вот банковская система тоже нехорошо сработала, потому что были и перечисления на карту, точно так же, как и отдавали деньги просто вот пакетами в... устроителям. А, странно, но банковская система видела, на какие счета падают эти деньги. То есть они аккумулировались. И до определенного времени, возвращаясь как раз к вашему вопросу, почему-то это допускалось и считалось нормальным. Uh, точно так же банки, наверное, как-то не понимали, почему люди берут эти деньги, кредиты. Ну, скорее всего, это были потреб кредиты, потому что вы не можете взять деньги в банке uh -huh. и сказать, что это на инвестиции. Uh что банки это не замечали куда-то. Почему
0: финномониторинг не сработал? Мы же все, скажем так, обычно замечаем. Начинаешь переводить какую-то сумму, тут раз у тебя автоматом заблокировалось, потому что банк обнаружил эту транзакцию как э, сомнительную. И после этого тебе надо связаться и подтвердить ее. А тут э, даже как-то действительно какая-то прям ахиллесовая пята.
1: Это даже не пята, это прям вот боль. Потому что, э, потому что мы видим, что уголовное дело было заведено в декабре, двадцатого года и с февраля начался активный приток людей в пирамиду то есть вот можно было сказать подождите куда вы идете вот там уже уголовное дело мошенники сказали людям что нас проверили все органы и ничего не нашли потому что ну вот ведется уголовное дело и ведется то есть вот никакой больше информации не было и только 1 июня 21 -го года финика попала в у банка россии Прилично. То пять
0: месяцев продолжалась и деятельность.
1: И вот за эти пять месяцев пришла основная часть людей, которые, в общем-то, и отдали свои деньги в никуда. И только через пару месяцев после этого мы увидели, от июня, по-моему, где-то в июле или в августе, было, было по-моему, задержание Кирилла Доронина, организатора. То есть вот есть вопросы. Есть вопросы, почему так. Но главное, что... Я надеюсь, что люди, в общем-то, вынесут какой-то опыт из этой ситуации. Понятно, что это тяжелая, в общем-то, проблема для многих, для людей, для семей. Но, к сожалению, вот, наверное, один раз все-таки на грабли придется наступить.
0: Ну, если они хорошо, скажем так, если, к сожалению, жертва, но все-таки хорошо это преодолеет и преодолеет, то он хотелось бы верить, что они просто себе таким образом купили платное обучение, очень, правда, дорогое, как говорят, жизнь очень хороший преподаватель, правда, объясняет доходчиво, но берет дорого. Вот это, наверное, такой вариант, насколько удобно шутить в такой ситуации. И вот в связи с этим как раз вот вы затронули тему, что есть вопрос к банкам, куда они смотрели действительно, почему они не остановили какие-то транзакции и или почему они не сообщили о каких-то транзакциях, если видно, что все, скажем так, было странное движение денежных средств. И в связи с этим вопрос вот к тоже одному неприятному случаю, э, достаточно драматичному, который э, произошел в Волгограде. Мы даже не будем называть это некрасивой историей. Это скорее все-таки, я думаю, драматичная социальная история, когда мошенники из компании "Депозит Капитал", причем лицензированный, возили не самых состоятельных жителей области по крупнейшим банкам те брали на себя кредиты и передавали деньги мошенникам. Причем кредиты выдавали, скажем так, специально одетые или специально обученные граждане, люди, которые не были сотрудниками банка, но таковыми представлялись. И в конечном счете получилось, что, что, что у не самых богатых жителей области огромные долги по кредитам перед банком, ведь они же сами их взяли. Вот почему... Такое могло произойти или как такое могло произойти? произойти ведь тут -то тоже опять у нас вопрос к банку или к банкам. Тут какая-то то ли коррупционная составляющая или это мошеннический сговор. То есть в чем именно вот в чем здесь участие банка?
1: Вопиющая несправедливая ситуация, потому что все участвовали в этой замечательной схеме, отдувается в общем чек, который взял деньги, да. Причем мы понимаем, что скорее всего там был сговор в банке, там были наверное свои люди. И вот эта непонятная активность в банковской сфере почему-то не справосыловала какие-то в службу там, безопасности банка, какие-то внутренние расследования. Люди теперь один на один с этой проблемой, без денег, с долгами. И что им говорит банк? Ну, давайте вы банкротитесь. Но где же тут ответственное кредитование? Мы понимаем, что банк мог пойти навстречу этим несчастным людям, предложить какие-то иные схемы. Но вот так вот безответственно кредитовать людей, и, может быть, даже за спиной они видели каких-то странные непонятные личности которые, в общем-то, помогали что-то подписывать. Скорее всего, помогали оформлять какие-то анкеты. То есть это ненормальная активность, ее нужно было пресекать. А теперь люди в, в полном, как говорится, ауте. То есть это вот полная трагедия для людей, но
0: ну, люди действительно оказались для себя практически безвыходной ситуации. Тут резонный вопрос во всех банках. Давно у них в первых обязательно появилась служба внутреннего аудита. Она-то куда смотрела? Ну, так же, как и служба безопасности. Как можно было не заметить или как можно было это пропустить? Можно было бы допустить, что не заметила суммы незначительные, но если мы сейчас об этом говорим, и это явно существенная сумма в совокупности, то, значит, должны были обратить внимание,
1: я боюсь, что тут, наверное, проблема глубже. То есть вот мы видим, что и э, ваша кредитная история не может быть так быстро обновлена, потому что мы видим подачу сразу нескольких э, запросов на получение кредита. Мы часто с вами так делаем. Допустим, мы хотим купить автомобиль и спрашиваем просто самое выгодное предложение банков. Естественно, банк обращается к вашей кредитной истории. То есть, вот мы видим, что есть какая-то системная недоработка, что такая, такой схематоз был возможен. И, конечно, совершенно неправильно, что человек остается один на один с этой бедой, и мы не видим ну, скажем так, понимания того, что есть и другие виновники этой ситуации, и надо как-то эту историю разрешить, ну хотя бы в пользу людей. То есть, им нужно дать шанс как-то выйти из нее ну, с наименьшими потерями. Возможно, это. Реструктуризации этих кредитов, возможно, какая-то пролонгация. Но ну, что-то нужно делать, а не предлагать. Но ну, вы просто станьте банкротом и все.
0: Ну, это действительно достаточно сложная ситуация, не говоря о том, что хотелось бы, чтобы она была исследована или расследована более комплексно, потому что налицо деяния, предусмотренные Уголовным кодексом в РФ а банкротство это все-таки по гражданскому законодательству, но ну, будем надеяться, что в этой части у нас все-таки будет какое-то развитие и, возможно, там работа, в том числе ваша, встанет на сторону граждан, которые нельзя сказать, что они отступились. наверное, они были излишне доверчивы, непонятно почему они вот так поступали, отдавая, беря на себя обязательства, отдавая деньги мошенникам, но хочется верить, что в какой-то момент это станет известно и тоже станет уроком на... для, скажем, дальнейшего, для будущего поколения. А тут ну, все равно вопрос. И вы уже сказали, что 300 лет истории финансовых пирамид, то есть они неизлечимы. Мы Все мы люди, мы все равно как-то эм, становимся, подв... становимся подвержены обаянию, вниманию, влиянию мошенников. И вот в прошлом году вы сказали, что выявили более 800 финансовых пирамид. Эм, да почему, помимо того, что сложные времена, кризис, пандемия и так далее все-таки что влияет на такую подверженность данному социальному явлению? Я бы сказала, что оно даже в социальное. Это наша финансовая неграмотность, или это какое-то вот, действительно, или это больше кризисное явление, и это оно в большей степени социальное, когда наступает апатия, неуверенность и так далее.
1: Финансовая безграмотность – это действительно бич, и с ним мы боремся. Ну, своего рода, скажем, можно сказать, что это такая рациональная защита. Мы все должны быть обеспокоены на нашем уровне финансовой грамотности, и мы его, конечно, должны постоянно повышать. Более того, я скажу о том, что сперва вы находитесь в одной целевой аудитории, например, вы студент, и для вас придуманы одни пирамиды, и вам нужно уметь защищаться. Потом вы становитесь, ну, скажем так, трудоустроенным, у вас хорошая заработная плата, ипотека, может быть, молодая семья – для этого сегменты есть другие пирамиды, есть тоже необходимость постоянного обучения. И на протяжении всей жизни мы должны повышать свой уровень финансовой грамотности. Это такая рациональная защита. Есть эмоциональная защита, когда, ну, скажем так, все новое, то, что вам предлагается, в принципе, должно вас напугать. И тут, кстати, наверное, есть даже и обратная ситуация. Мошенники могут даже стараться напугать вас но предложат, знаете, такой рецепт. Успокоительный части. вариант. Вам скажут, как эту проблему решить. То есть вам сразу угу. предложат конкретный рецепт, как это решается. Это, кстати, тоже должно вас ну, определенным образом сподвигнуть.
0: Сторожить Там... явно.
1: Да. Тут бдительность лучше повысить.
0: Тогда, может быть, ужесточить наказание для мошенников? То есть, ну, я, конечно, не говорю о том, чтобы развернуть мораторий на смертную казнь, но сделать какое-то наказание очень ощутимым и, главное, неизбежным.
1: Боюсь, что расстрелы, которые предусмотрены в законодательстве даже Китая, финансовым мошенникам может грозить даже такая мера, не способствует тому, что, например, в Китае нет финансовых пирамид. Они есть, и они даже весьма масштабные. Это исключительная мера. Возможно, что с мошенниками можно было бы так быстро бороться, да, выводить их во двор офиса и там просто расстреливать да, на глазах потерпевших. К сожалению, это не принесет решения проблемы возврата денег. Понятно, мошенник должен получить по заслугам, и, в общем-то, кара должна быть существенная. Но самое важное, это, конечно, вернуть деньги пострадавшим. И вот тут вот э, нужен какой-то рецепт нашим людям, да? то есть вот, если вы понимаете, что э, вас пытаются вовлечь какую-то непонятную историю, ну, постарайтесь хотя бы э, не предпринимать никаких с... решений. То есть вот, скоропалительные решения должны быть строго запрещены. Вы должны хотя бы, ну, вот, дать себе там, несколько минут, несколько часов... Если на вас давят, ну, вы должны просто вот прекратить общение.
0: Ну, то есть, если давят, это явный признак того, что не надо ничего делать.
1: Вас стимулирует быстро принять решение, такой вот ажиотаж. Но, например, давайте просто дадим простой рецепт нашим людям. Постарайтесь обсудить с родными и близкими. Окей, да, я подумаю я отвечу, но сперва я обсужу вот с теми-то, с теми-то. Поверьте, как только вы начнете с кем-то обсуждать, у вас родятся дополнительные вопросы, сомнения. Может быть, человек, которому вы доверяете, который в этом разбирается, скажет, да подожди, это стопроцентная пирамида. Постарайтесь просто не принимать никаких решений. Вот, наверное, самый простой способ. Ну, и, естественно, не контактируйте с мошенниками, они постараются вас не отпустить. То есть, вот здесь, сейчас, как можно быстрее Простаньте с деньгами.
0: А то вдруг сейчас возможность уйдет, и потом ее не будет. Но тут, конечно, характерная черта, я думаю, для многих граждан, все мы просто люди, и поэтому, когда вот так обращаются, срочно давая возможность, ты вроде как понимаешь, что пахнет не очень хорошо. Ну, ведь и хочется тоже, ведь а вдруг получится. И вот тут, конечно, такой соблазн не идти разговаривать с близкими, потому что они могут отговорить, потому что мое предложение, а точнее предложение мошенников, может звучать странно, а мне ведь очень хочется попробовать. И вот тут, наверное, какие-то еще есть, скажем так, нюансы, кнопочки, на которые наши слушатели должны нажать для того, чтобы избежать такой угрозы.
1: А вот, Любовь, вы представляете, что вы хотите это с кем-то обсудить, с родным близким, а у вас их просто нет. И наоборот, может быть, вы общаетесь с человеком, который вам симпатичен, который интересен, и это было случайное знакомство, допустим, на сайтах знакомств, и вы понимаете, что слушайте, так это же вот уникальный человек, он там человек искусства, да, там, так с ним интересно общаться. И вот вы что у вашего коллеги на столе там, допустим, статуэтка этого какого-то там замечательного золотого быка. Он говорит, вот, слушай, мне прислали вот такую статуэтку. А что это такое? А вот на Уолл-стрит такая стоит. Ну, вот у меня сестра, она профессионально занимается инвестициями. А вы-то уже где-то месяц уже общаетесь, вот, потрясающие люди все хорошо история про то, как у вас отнимут деньги, она появляется очень незаметно, то есть вот какой-нибудь символ, да, разговор плавно переходит в это и вот уже несколько недель вы общаетесь, как замечательно можно, в общем-то, инвестировать деньги.
0: И в то же время очень доверительно.
1: Вот многие наши слушатели подумают: "Господи, со мной такое никогда не случится, случится". Мы просто видели, когда бизнесмены со стажем, с огромными деньгами попадают в этот капкан и остаются без денег. При всем при этом у них уже был опыт инвестирования российского финансового рынка. И это не говорит о том, почему они не могут отдать деньги мошеннику черт знает где без всякого лицензии Банка России. И в то же время это не значит, что только мужчины в этот капкан попадают. Женщина получает внимание, такую энергию. Принц на белом коне осыпают ее золотой пылью. А вот они уже идут в ресторан. Он подъезжает на потрясающем, роскошном автомобиле. Какой-то бизнес-джет. То есть вот а, калейдоскоп событий, дорогие гостиницы, дорогие рестораны. И потом раз, и выбрасывается легенда, а, меня хотят убить. А, ты должна меня спасти. А, вот, Или
0: я а... тяжело заболел.
1: Ну, в меньшей степени. знаете, тут вроде бы это мачо, он такой потрясающий, а тут вот уже как-то непостижим более. Может быть, а тут называется: Какая легенда лучше сработает, какую mm -hmm. историю будет проще объяснить? И вот вы уже берете деньги в банке, чтобы помочь своей любви и понимаете, что. Все человек исчезает ну разбитого корыта конечно таких историй много и допустим если женщина готова поделиться вот такой вот историей то мужчины скорее всего будут стараться оставить ее в тайне
0: ну, потому что это, конечно, такой как бы удар по самолюбию это очень тяжело. А вот такой еще вопрос. Мы как-то обсуждали, что финансовые пирамиды средний срок жизни, к сожалению, финансовой пирамиды 5-7 лет. И тут, конечно, вызывает удивление, если это пирамида, если это мошенники, как они могут так, такое долгое продолжительное время, как у нормального бизнес-проекта, как у нормального инвест-проекта, существовать и обманывать граждан?
1: Мы уже говорили нашим а, слушателям, что вот есть разные пирамидальные проекты, но вот, а, например, самый свежий пример, как я уже говорил, Bestway, вот этот проект уже живет 7 лет. Медленно развивается легенда, медленно привлекаются люди, это позволяет пирамиде очень долго оставаться в неизвестности, а, но потихонечку расти, расти и увеличиваться. И мы с вами понимаем, что, допустим, ну, если вы уже отдали какое-то количество денег вот якобы в оплату вашей квартиры, то вы вряд ли уйдете из проекта, ну вот не, полу... не получив этой квартиры. Поэтому вы крепко сидите на крючке, и никуда вы уже не денетесь, и тем не менее вот пирамида все привлекает, и привлекает новых людей, когда это кончится? Ну, скорее всего, вот уже в ближайшее время мы увидим вот крах этого проекта, в общем-то, и уже все тому способствует. Мы видим, что проект находится в черном списке Банка России. Ужас, что будет происходить с людьми, потому что тот удар, который они получат, и пропажа денег, и, может быть, даже жилья, все это может подкосить семьи, то есть вот семьи, людей, и, конечно, с этим надо что-то срочно делать.
0: Гипотетически, но надеюсь все-таки на будущее, как это может закончиться? Ну, то есть как в скорейшем будущем можно закончиться? Кто должен отреагировать? Регулятор, органы, правоохранительные органы по заявлению кого-то из участников кооператива? Или, может быть, налоговая инспекция напишет заявление, или налоговая инспекция сделает отметку, о неподтверждении, не знаю, юрадреса? как это может произойти.
1: Развитие событий может происходить вот весьма быстрым и драматичным способом. Главное, чтобы люди не откладывали а визит в правоохранительные органы. Насколько я понимаю, сейчас вот идет такая вот непонятная риторика, некоторый отрицательный фон в отношении регулятора. В общем-то на всех углах заявляется о том, что Банк России не прав что мы никакая не пирамида, мы хорошие. Вот тут вот бдительность пайщикам терять не нужно. Мы уже говорили в первой части нашего подкаста о том, что мы видим, что есть объекты недвижимости, скорее всего, на них может быть возложено взыскание, и вот это вот огромные приобретения господином Василенко не должны уйти из-под контроля пайщиков. Возможно, что именно на эти объекты были потрачены ваши деньги, если они будут арестованы, то, скорее всего, вы получите обратно хотя бы часть своих денег. То есть это будет таким обеспечением возврата денежных средств. Я надеюсь, что ущерб, который будет нанесен, он будет минимален. Но нужно понимать, что это весьма тревожная ситуация.
0: Ну, это правда, и достаточно сложная. Опять-таки, в связи с тем, что, как мы сейчас только что говорили, если наложить арест на имущество господина Василенко, тут вопрос, насколько наше законодательство допускает такую быструю обеспечительную меру или сначала надо доказать непосредственно причину-следственную связь между пайщиками кооператива, их потерями и приобретением непосредственно недвижимости либо приобретением активов. То есть сейчас, опять-таки, исходя из того, что финансовые мошенники или финансовое мошенничество процветает буйным цветом, ну, как вот производится такое впечатление, не означает ли это, что законодательство Российской Федерации в этом поле, в частности, в отношении мошенников, достаточно неконкретное? То есть или позволяет им так себя вести?
1: Действительно обнажились проблемы. Мы действительно можем говорить о том, что... Нам нужно совершенствовать законодательство, да, абсолютно точно нужно усиливать, ну, скажем так, карательную функцию закона, то есть вот санкции должны быть максимально жестокими. А Россия, к сожалению, самая добрая страна по отношению к мошенникам, и здесь есть предмет для совершенствования законодательства. Понятно, что должна совершенствоваться работа правоохранительной системы, чтобы мы как можно быстрее могли поймать вот этих виновных, да, доказать их вину, и, конечно, вернуть деньги, похищенные деньги, людям. Это, бывает, сделать сложно, потому что мошенники, естественно, придумывают свою историю задолго до того, как, в общем-то, начинают обманывать людей. И, ну, считайте так, что стартуют они с хорошей форой перед правоохранительными органами. Понятно, что бывает, что вернуть деньги просто уже невозможно, потому что их просто нет. Было там мифический миллион, там, часть отдали рекламщикам, часть отдали э, организаторам, часть немножко выплатили, э, денег больше нет. Все выплаты только за счет того, что приходят новые люди. Иногда это прекращается, а это в любом случае прекращается, потому что количество людей не беспредельно э, И вот он, крах пирамиды. Давайте вернемся к законодательству. Сейчас это э, антипирамидальная статья 172.2 Уголовного кодекса «Максимальный срок лишения свободы 6 лет». Но давайте хотя бы изменим этот срок, и это будет соответствовать сроку классической статьи по мошенничеству, 159-й, часть 4 в особо крупном группе лиц, 10 лет. То есть вот давайте хотя бы вот, чтобы это было так Уравняем же...
0: Уравняем их в правах, что называется.
1: Да, потому что мы видим в последнее время странную историю, адвокаты стараются чтобы когда мошенники действительно вот, проворовались, да, когда вот, они действительно а, идут по 159-й статье, переквалифицировать ее вот, на эту антипирамидальную статью и получить более легкое такое законодательство, легкое наказание. наказание Лё лёгкое.
0: Более легкий приговор.
1: Более легкий приговор и, ну, в общем-то, избежать вот всей суровости а, наказания. Это, конечно, неправильно. И с этим надо, естественно, что-то делать. Понятно, что нужно совершенствовать и саму статью, потому что, ну, мы видим, если пирамиды у нас насчитываются сотни, то, скажем так, обвинительных приговоров в суде их совершенно немного. Их просто вот пересчитать можно по пальцам двух рук. То есть это, это вот просто какая-то странная ситуация.
0: То есть очень осложняется доказательная база,
1: можно сказать, что статья практически не работает. И все, что мы видим, это работа по 159-й статье ⁇ Мошенничество ⁇ когда факт нанесения ущерба на лицо, а мошенников нет, деньги похищены. И вот теперь мы расследуем всю эту ситуацию, потому что есть... Отношения
0: неизвестной группы лиц.
1: Абсолютно точно. И есть заявление пострадавшего. 172-я статья говорит о том, что... Неважно, нанесен ли ущерб, праохранительные органы могут вмешиваться в текущую ситуацию, потому что понимают, что это пирамида. И вот тут вот действительно факт доказывания имеет первостепенное значение. Ну, как говорится, посмотрим, как будут развиваться события. Но главное нашим гражданам не надеяться на правоохранительную систему. Ведь проще болезнь не лечить, да, а предвосхитить как говорится, вот простое вакцинирование. Повышайте свой уровень финансовой грамотности бдительности. Не отдавайте свои деньги мошенникам. Ну, в конце концов, любите свои деньги и не отдавайте их всяким мерзавцам. Они вам нужны больше, чем мы
0: Это действительно так, тем более, что у нас есть, например, можно взять топ-10 банков и, наверное, там хотя бы на вклад положить, хотя бы на депозит.
1: Я уверен, что у нас у каждого есть мечта, цель, вложите свое здоровье, да, вложите своих детей, вложите, вложите свое
0: образование.
1: Безусловно, в конце концов, ну если у вас все это есть в достаточном количестве, ну сделайте себе огромную не просто подушку, а огромную перину безопасности, скопите себе на год вот просто компенсации всех ваших возможных расходов в течение года. Это будет ну достойный финансовой перины, и вы выдержите любой удар. Финансового бытия, какой бы он ни был. Пусть это будет какой-то совершенно умопомочительный финансовый кризис. Почему бы не вот завтра не начать именно делать это?
0: Я думаю, что можно начать делать прямо сегодня. Мы же очень много поговорили о финансовых пирамидах. Я не знаю, слышали ли они когда-нибудь в эпфите столько внимания о себе. А давайте поговорим о других видах мошенничества. Какие еще виды мошенничества существуют?
1: В последнее время мы, наверное, с вами все получаем телефонные звонки вот от этих телефонных мошенников. Еще раз повторюсь, предлог может быть абсолютно любой. Ну, мы понимаем, что сотрудники службы безопасности вашего банка редко звонят, и мы уже, в общем-то, нормально реагируем на это, то есть мы, как правило, кладем трубку. Это самый, кстати, правильный посыл. Просто положите трубку. Но звонки будут продолжаться, будут звонить кто угодно. Сотрудники госуслуг, сотрудники Банка России, сотрудники нашего фонда, кто угодно, вы должны поверить в историю, то есть вот, которую вам расскажут. Рассказчик на том конце провода постарается вывести вас из себя. То есть это будет какой-то эмоциональный посыл. Положительный, отрицательный, но вас должны дестабилизировать.
0: Да, вот мне недавно звонили, я тут немножко от себя прям расскажу. Мне звонил так называемый сотрудник полиции. По-моему, он представился следователем, имя, фамилия, отчество, звание. все сказала и спрашивает, слушайте, а почему вы вчера вы вчера не явились по повестке? Ну, я уже, опять-таки, я-то думаю, что я все понимаю, и пока еще пребываю в этой иллюзии. Я говорю: слушайте, а какой повестке? Значит, начинаю задавать вопрос. Ну, то есть я понимаю, что я разговариваю уже с мошенником, потому что на фоне там, такой звук, как будто колл-центр звонит. Ну, вряд ли в полиции колл-центр. Ну, как бы я бывала в отделениях полиции по разным причинам, и я не видела там колл-центра. Вот. И он говорит, ну, вот там была доставлена повестка. Тут я его спрашиваю, подскажите, пожалуйста, по какому адресу? И он называет мой адрес регистрации. И это как бы, хотя я понимаю, что я разговариваю с мошенником, это все равно меня как-то насторожило. И дальше уже мне помогло только то, что дальше мошенник уже не ориентировался в уголовно-процессуальном и уголовном кодексе. И когда я ему задала вопрос, какой процессуальной статьей, какой статьей Уголовно-процессуального кодекса регулируется его действие, он сослался на статью Уголовного кодекса. Но, к сожалению, не все наши слушатели, скажем так, тоже знают, что существует два разных кодекса, которые регулируют их деятельность. И после того, как я указала ему на это недоразумение, он закончил со мной беседу.
1: Любовь, браво! Вы положили мошенника, по-моему, на обе лопатки. Не каждый из нас готов увидеть разницу между уголовным процессуальным кодексом и, действительно, уголовным кодексом. Браво! То есть вот действительно вы должны, скорее всего, если вы не можете отказаться от этой беседы, задать вопрос, который иррациональный. То есть чтобы у мошенника не было скрипта на ответ, это может действительно вас выручить. Но вы уже поняли, что по косвенным признакам такого не бывает. Вот этот вот шум колл-центра.
0: Ну да, это явно не из полиции.
1: Нашим слушателям будет интересно узнать, что в некоторых телеграм-каналах, ну, где-нибудь там в ближайшем зарубежье, даже есть история, когда людей нанимают вот на такую работу, и там даже есть оговорка, что это не Сбер, это не брачка. Ну, брачка это, имеется в виду, брачный аферист и прочее. То есть, что уже низкая КПД вот для такой работы, а какие-то иные сферы? То есть, вот, может быть, вот, в том числе и вот, а, звонки таких вот от лжеправоохранительных органов. Кстати,
0: еще добавлю, то есть то же, что, второе, что его выдало, это то, что он назвал не место регистрации, а прописка. То я точно знаю, что, вот, что сотрудник полиции может как угодно говорить, но он не, давно, уже лет пять, как не назовет место регистрации пропиской.
1: Мы понимаем, что у него есть скрипт и понимаем, да. что он идет строго по нему. Это очень хорошо, что вы спросили вот этого лжесотрудника такой наводящий вопрос, который, в общем-то, застал его врасплох. Что делать вот в таких ситуациях? Ну, первое, если вы понимаете, что какая-то непонятная ситуация происходит, положите трубку. Все, что хотят мошенники от вас, это принятие какого-то непонятного для вас решения. То есть вы должны просто отдалить эту историю. А после завершения звонка, значит... В зависимости от ситуации. Проверьте, действительно, это так. Звонок от банка, ну, соответственно, проверяйте свой счет, звоните в ваш банк, узнавайте, ну, только по тому телефону, который написан на вашей банковской карте. Если это какие-то правоохранительные органы, ну, позвольте, они все про вас знают. Что, где, когда проехали органов органов, Ну, огромный инструментарий, э, в общем-то, вас найти. Поэтому, если они действительно захотят это сделать, то они вас найдут. Поэтому вот действительно хорошо, что вы спросили насчет прописки и регистрации. Эти данные точно есть у правоохранительных органов. Ну и, конечно, в зависимости, опять же, от ситуации. Ну, проверьте. Может быть, что-то случилось с вашими родными и близкими. Попробуйте через какие-то другие телефоны. Возможно, какая-то там идет блокировка звонков. В общем-то, вы должны проанализировать ситуацию, чтобы дальше понять, что вы будете предпринимать. Скорее всего, ну, это... Легенда. Легенда, которая красиво была рассказана. Хорошо, что вы на нее не среагировали. Но если вы среагировали, постарайтесь, в общем-то, вовлечь сюда еще некоторых людей, а именно правоохранительные органы. То есть уже настоящие правоохранительные органы, которые, в общем-то, придут вам на помощь. Но тут вот уже ситуация с разными сценариями. Понятно, что нужно занимать активную позицию и, в общем-то, не дать мошенникам обмануть других людей. Важно сотрудничать с со следствием, с правоохранительными органами.
0: Ну да, тут действительно нам всем надо поскорее сообщать. Или, по крайней мере, нам с вами сегодня нужно рассказать максимум информации в отношении мошенников финансовых пирамид, чтобы наши слушатели знали, как можно уберечься. Я, кстати, поделюсь еще один, вспомнил опыт. Звонят, да, звонят действительно постоянно с различными предложениями. Как правило, одно из наиболее частых, это то, что у вас сейчас предполагается перевод. Там, техническая служба Сбербанка, к сожалению, ну, упоминают так, сейчас планируется перевод на такую-то сумму, вы его подтверждаете? Ну, на этот случай я обычно говорю просто да, потому что там, я могу себе позволить это сказать, я знаю, что у меня там не произойдет этого. И второй у меня есть вариант, я говорю, знаете, как это может быть, у меня арест по счету, Но тут они теряются и кладут трубку.
1: Мы можем прогнозировать, что нам будут и дальше звонить всякие люди. И все, что будет меняться, это будет меняться легенда. Представьте себе, что звонят не вам. Звонят вашему кошельку к вашим деньгам. Вы должны просто обеспечить способ передать эти деньги мошеннику. Вот, Но легенда будет разная. Правоохранительные органы, Банк России, вот кто угодно вам может позвонить, но всегда будут звонить не вам звонить будут вашим деньгам. И давайте попробуем спрогнозировать, а что может произойти дальше. Если у мошенников есть, в общем-то, ваша персональная информация, то, скорее всего, они, естественно, воспользуются, и, возможно, что будет целая атака на вас. То есть, например, вы получаете какой-то звонок, да, какая-то легенда вам рассказывается. Тут же вы получаете сообщение, что пришла какая-то ваша покупка, которую вы не заказывали. Тут же почему-то какие-то списания идут по вашему счету. Ну, понятно, что IP-телефония, в общем-то, она и в Африке IP-телефония, вас постараются вывести из состояния равновесия. То есть вот вполне в ближайшем будущем мы увидим, скорее всего, такие вот атаки на конкретного человека. Когда вы находитесь в непонятной ситуации, что у вас там идут вот эти СМС-ки по списаниям, там еще что-то, конечно, звонок Робин э Гуда -э, лж правоохранительных органов конечно будет воспринято, в общем как благо
0: как мана небесная
1: на ваш аккаунт идет активная атака на ваш счет идет активная атака там приезжайте давайте разбираться т т т т т т главное чтобы вы поверили, поверили и сказали то что попросит мошенник вот тут вот вы должны поставить себе, ну, четкую защиту прям вот вы отстраняетесь от этого контакта и пытайтесь проанализировать, что действительно происходит, но вот уже не в разговоре с мошенником. Но
0: это, это и может послужить, получается, такой вот защитой в этом психологическом давлении. То есть фактически на человека оказывает психологическое давление, выводя его не то что из зоны комфорта, а наоборот, повышая у него уровень тревожности.
1: Абсолютно точно. Но ваша задача противоположна. Вы должны оставиться в вашем уровне комфорта. Например, вы говорите о том, что хорошо, вы берете лист бумаги, там виртуальный, например, карандаш или действительно реальный карандаш, начинаете записывать, что спрашивает у вас мошенник. Во-первых, у вас появляется время для осмысления ситуации. Во-вторых, вы анализируете то, что происходит. И когда вы закончите разговор, у вас будет весь сценарий, что хотел мошенник. Возможно, что это хороший способ вот так реагировать на мошеннические звонки. Но вот сразу сделаю ремарку. Никогда не говорите ни да, ни нет, если вот вас... Угу. Подталкивают к какому-то решению, не подталкивайтесь, просто лучше положить трубку.
0: А я вот еще слышала, что бывает такой тоже особый вид мошенничества, когда, да, с вами разговаривают, эм... И не то, чтобы не столь важно, что вы сообщили, а важно, чтобы вы отвечали на вопросы, а ваш голос записывается, чтобы потом, сейчас же у очень у многих крупных компаний, крупных банков есть аудиопомощники, голосовые помощники, и вот там ваш голос может быть использован. Насколько действительно опасен этот инструмент?
1: Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Действительно, мы с вами прекрасно понимаем, что технологии шагают просто семимильными шагами, и то, что вот пять лет казалось нереальным будущим, уже вот есть сейчас. К чему я этому говорю? Прогресс был всегда, и он останется в нашем бытие, но если динамитом можно прокладывать дороги, можно и взрывать и банки, открывать сейфы. Просто мы должны правильно использовать эти технологии. Что от нас хотят? Что мы постоянно действительно имели актуальные антивирусные приложения. Это не говорится не просто так, чтобы мы вводили двухфакторную идентификацию, все это только ради того, чтобы ну, закрыть те бреши и дыры, которые есть в текущем вашем э, состоянии, в вашем профиле. Да? Но это не значит, что мошенники не придумают новое. Поэтому мы с вами должны быть исключительно бдительны и понимать о том, что мы с вами можем чего-то не знать. И это нормально. Главное, чтобы нашим незнанием не воспользовались мошенники. Мошенники. Это требует у нас тогда повышения финансовой грамотности, это требует, в общем-то, актуального повышения и совершенствования нашей вот этой вот защиты, да, вот нашего рубежа обороны. И, ну, главное, в общем-то, понимать, что мы не должны никогда, если нас что-то даже и смущает, и мы понимаем, что что-то происходит, не делать того, что нас делать просят, а не принимать скоропалительных решений. Лучше вы вообще ничего делать не будете. Вот Тут называется лучшее состояние вот иррациональности, как я уже сказал. Делайте все то, что он от вас не ожидает. Главное, чтобы вы оставались в безопасности.
0: Ну, то есть получается, что вот сейчас действительно очень далеко продвинулись современные технологии. В этой отрасли, наверное, каждые два года практически как революция происходит. И, с одной стороны, мы везде используем пароли, они... Присылаются с помощью смс, хотя это, это тот уже может вызывать сомнения. Либо их присылают с помощью пуш-уведомления, либо мы прикладываем палец, либо мы прикладываем лицо. И есть в то же время антивирусное ПО. но... Не совсем это создает такое состояние безопасности. Вот, что же все-таки в современном мире может нам помочь, помимо вот того, что я упомянула, и наша бдительность, что нам может помочь э -э, в вот таком высокотехнологичном секторе э, чувствовать себя безопасно?
1: Да, вот так вот посмотришь фильм о Джеймсе Бонди и поймешь, что ни сетчатка глаза, ни лицо, ни ваш палец, все настолько вскрываемой ничего и нигде нет безопасности. И, наверное, действительно так. То есть вот мы живем в таком современном мире, когда что-то может происходить помимо нашей воли. Особенно все вот эти вот огромные приложения, когда вы там соглашаетесь, не читая там 60 по 80 листов, что может произойти с вашими данными, и мы отдаем их неограниченному кругу лиц. И это постоянно множится из года в год, и вы уже не в состоянии контролировать, кому вы дали разрешение на использование ваших данных и тут неожиданно вам начинаются непонятные звонки, и вот вам предлагают там то кредиты, то решить проблемы с вашими долгами, то еще там бог знает что. В конце концов, просто вот начинают звонить массово мошенники. То, что вы должны сделать, это, в принципе, построить вашу систему защиты. То есть она должна быть настолько вот многоуровневой, Первый уровень, наверное, вот может говорить о каком-то киберзащите, да, то есть вот то, что вам дают все антивирусные ПО, то, что вы правильно общаетесь со своим гаджетом, то есть вы не отдаете свои персональные данные там куча приложений
0: и не сообщаете пароль, как это везде написано в каждой СМС, но все равно люди попадаются.
1: А, ну то есть такая полная а, финансовая гигиена, то есть у вас абсолютно всегда чистые руки. После чистых рук у вас должен быть абсолютно холодный разум, да, то есть вот всю информацию, которую вы получаете извне, вы должны оценивать критично. То есть вот вы не верите никому. Кстати, самый забавный факт в том, что когда приходят будущие жертвы в финансовую пирамиду, которые точно уверены, что не попадут в финансовую пирамиду, они точно в нее попадают. Но у нас другой случай. Вы должны просто четко понимать о том, что, наверное, если я что-то не понимаю, я могу что-то не понимать и просто ну, закрываться для общения. То есть вот поверьте мне, что если вы закроетесь в каком-то, знаете, вот таком вот ящике Пандоры, то есть, ну... По крайней мере, его надо хотя бы вскрыть. Возможно, что это потребует много времени, и вы успеете, ну, скажем так, создать новую защиту. Должен всегда быть последний рубеж обороны. То есть вот э, постарайтесь, ну, понятно, сложно в наше время не открывать какие-то приложения, какие-то не отвечать на какие-то емейлы. E э, мошенники рано или поздно до нас доберутся. И вы должны быть готовы к этому общению. Пусть это будет звонок, пусть это будет какой-то непонятный e-mail. Может быть, человек вас встретит на улице и предложит какую-то ситуацию. Имейте в виду, что против вас может играть целая группа мошенников. Один будет звонить по телефону, другой будет говорить, что он там лже-сотрудник правопорядка. Ситуация может быть абсолютно любой. Главное им добраться до ваших денег. Ну или, по крайней мере, до персональных данных. И то, и другое. Ваша святая святых, вы это никому не даете. Вот один раз и навсегда. Никогда не пересылайте, допустим, документы по WhatsApp, там, по каким-то еще мессенджерам. Все это будет потом использовано против вас.
0: Понятно. Спасибо. Очень обширно. Но, в общем, да, настораживает то, что надо быть всегда на чеку, никому не верить. Ну, по крайней мере, когда вам звонят по телефону, точно не верить. Неизвестно, кто там на том конце провода. Ну что же, у нас сегодня была очень обстоятельная беседа для нашего подкаста. С нами был Марат Сафиуллин, который самый главный специалист по финансовым пирамидам, не путать с организаторами. Марат Сафиуллин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Спасибо большое. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
1: Любовь, спасибо вам, что вы пригласили. Я желаю всем нашим слушателям быть в полной безопасности, понимать, как она достигается. Ну и главное, любите свои деньги, не отдавайте их мерзавцам.
0: Спасибо большое и до следующих встреч. У нас обязательно будут дальше самые интересные подкасты не только про финансовую грамотность, к сожалению, где-то безграмотность и про финансовую безопасность, но и в целом про наше финансовое восприятие и, скажем так, обогащение наших граждан. Все доброго. Деньги
1: на бочку.